0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja muito bem-vindo a mais episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Arthur Schopenhauer, é mais fácil morrer do que pensar. Ele não disse ainda agora que ele ia trazer um versículo bíblico? Eu não disse versículo <risos> tu bíblico. Não que
1: ele falou? Não, não, não. O cara não, não, o cara não, não, não tem não. mais versículos bíblicos pra falar, maluco. Só tem os post-its aí das frases em
0: Não, eu vou te falar. Pra parecer mais
1: inteligente. Eu quero <risos> mostrar quem é o padre aqui nessa merda. Caramba.
0: Tá <risos> eu vou te, falar, vou te falar uma coisa. É, Deus, ele é muito justo. Porque os <risos> cinco minutos antes da gente começar, eu já tava gravando Então eu vou dizer, tá lá gravado o que eu falei Eu não disse que ia falar um versículo bíblico o, o, Os ouvintes desse podcast vão ver quem é o Pedro, na verdade inventa inventa sai daí, louco Te apresenta te... aí, ô bonitão Pode falar, José, pode falar Eu tenho só uma coisa
2: a dizer O senhor é o meu pastor, nada me faltará
0: Olha aí, tá vendo? Um <risos> versículo de crente. Mas Meu eu mano, não, não sou... precisa de post-it. Não, mas eu não sou crente, eu sou arminiano, né? É, verdade, ei, é, verdade. Ei, é polêmica. Ou eu sou calvinista, e o, o Estevão não, é tá, ele é tá, arminiano. Tá, tá. O cara o me est... vem com o papo de calvinista de dois pontos. <risos> a gente tá. <risos> Josué, eu tava falando pro Pedro que eu sou o calvinista de corpo e alma. Eu só não acredito na graça irresistível. Numa vez salvo, sempre salvo. Então, Ó, pronto, eu, você sou, eu sou um calvinista de três pontos, duas pontas.
2: É, mas a gente podia chamar
0: calvinista bola quadrada. de zero, né? <risos> Calvinista do quê? 2.0. 2.0, tá vendo? Tá vendo aí, Pedro? Vai parar com essa ali. bagunça aqui, vai. Então vai lá, te apresenta, apresenta aí.
1: Fala galera, aqui quem fala é Pedro Fandrá e depois de o Soldado, Inverdal, o Soldado Invernal e o Falcão, a gente não passa mais o Cajado, vai passar o Espírito.
0: É verdade, tá aí ó. Hoje eu tive frase e foi boa. Ah, ó, foi... Prazo, é. foi boa. É, eu hoje prefiro faria, a minha, faria, mas tudo bem, eu prefiro a minha. Hoje valeu.
2: Vai continuando a confusão, a santa confusão. Aqui quem fala é Josué e, cara, hoje eu tô sem frase, ó. O Covid me derrubou.
0: E, na verdade, a sua existência é uma frase. Né? Tá agora.
3: Fala, pessoal, eu sou Estevam e eu também tenho frase.
0: Pronto, tá vendo aí? Já Esse tá é contaminado. Pedro, é o Pedro contaminando as pessoas. Hoje, brincadeiras à parte, hoje nós falaremos... Sobre sucessão de pastores, sucessão de líderes. Galera, eu tenho observado em algumas sucessão apostólica. <risos> é, como eu diria... Eu já ia falar uma coisa que o René falou, mas é melhor eu não falar isso. Vamos deixar pra lá. Mas por que estamos tendo tantos problemas na sucessão de líderes, na sucessão de pastores. É, e eu vejo muitos casos aqui, na minha, na minha realidade, onde pastores não, não conseguem formar novos líderes, não conseguem formar é, sucessores, não conseguem passar o cajado, passar o bastão. Por que temos esse problema? Você quer falar, Pedro? Não, eu só queria fazer um comentário para mostrar para os ouvintes quais são
1: as referências que o Fábio tem, que ele ia citar René Terranova aqui, só para ficar registrado aí.
0: <risos> não, eu disse que eu ia citar, mas não citei. Né? A minha referência não é esse, este senhor, não. para você que tá ouvindo a gente, o DDC ele tem uma, uma miscigenação, né? uma mistura de, de povos, né? Por exemplo, a gente tem o, o, o Josué e o Pedro, que são calvinistas, o Estevão que ele é arminiano, né? eu que sou crente. Cadu, então a gente quem... tem várias, várias coisas aqui. Quem me deu uma força nessa referência foi o grande Rabino Josué, né? Eu quero... É claro que ele vai falar isso com mais profundidade, mas eu quero só ler um pequeno texto aqui, que está lá em 2 Samuel, capítulo 5. Eu quero ler quatro versículos somente, que fala da trajetória de, de Davi. Né? Então todas as tribos vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também Dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás... Chefe sobre Israel. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança Hebron perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Gente, uma. uma Falando sobre sucessão, eu vejo que muitas, muitas igrejas elas têm até um risco de descontinuidade, né? Por causa é, de não ter líderes. E é, é meio maluco isso. Eu, tava, eu estava ontem conversando... Um, fui, ontem eu almocei com um amigo e nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Por que é tão difícil formar líderes? Por que é tão difícil as pessoas entenderem? E aí eu já começo fazendo a primeira, primeira pergunta aí, já passo, já pensem aí, já quero ouvir a opinião de vocês. Será... Será que é tão difícil as pessoas entenderem que nós não temos a vida eterna? Será que é tão difícil as pessoas entenderem que um dia a gente vai ter que entregar a missão a outros? Porque a gente não, não vive 300 anos, né? Matusalém só teve um. Por que será que muitas pessoas têm dificuldade em entender nisso? A gente vê aqui... É, a gente estava debatendo, tão trocando uma ideia sobre a pauta, sobre o que nós trabalharemos hoje. E o Josué trouxe é, justamente à luz este ponto aqui que nós estamos começando a falar. Davi e Saul foi o processo de transição feito à força, né? Foi na força do ódio aí, porque Saul não queria de forma alguma passar o reinado a Davi. E é impressionante que a gente vê aqui em 2 Samuel que os próprios anciãos de Israel, eles mesmos disseram olha... É, a gente sabe que Deus tinha te escolhido como líder, então existem muitos líderes que sabem que tem que passar o bastão a outros, talvez Deus já tenha até apontado, olha, esse aqui é o novo Davi, é esse aqui que vai assumir. Só que a pessoa morre abraçada e não quer entregar o lugar. Por que será que essas coisas acontecem? O que vocês acham, Pedro, Josué, Estevam? Posso começar? Pode. Pra mim, o início tá no, num sistema de governo de igreja errado para mim
1: porque quando a gente tem por exemplo igrejas onde a maior parte das eu acredito que mesmo eu não tendo nenhum dado é, real da vida para poder falar disso aqui né mostrar isso com estatísticas mas eu, eu acredito que todo mundo concorda comigo aqui que a maior parte das igrejas evangélicas que a gente conhece pelo menos aqui na nossa cidade a, a, o Josué já já morou aqui com a gente aqui em Belém o que eu consigo observar é que são igrejas de um dono. É um pastor que manda na igreja inteira, basicamente. Não, é, não existe uma divisão de um governo, não existe um colegiado de, de, de líderes, né? de presbíteros, de pastores, seja lá a maneira como se denomina em cada denominação aí. Mas esse é o problema para mim. Quando tu tens um líder, um pastor, que ele é basicamente uno ali, o, a quantidade de poder, entre aspas, que aquela pessoa tem concentrada em si mesma é muito grande. E aí isso acaba... Uh, gerando uh, cobiça no próprio coração da pessoa ele fica com, com medo de perder aquilo porque o, o poder ele traz esse tipo de coisa por mínimo que seja, e por, por mais que ele seja falso porque de verdade aquela, o poder dentro da igreja, isso não existe, a gente sabe disso não, é, mas a sensação que isso passa é, é, dentro da liderança, quando o cara passa muito tempo como, como líder, sozinho, solitário onde ele decide todas as coisas onde ele manda em tudo é, é, acaba gerando esse tipo de problema e aí no final das contas o cara não quer passar o bastão porque ele acredita que o bastão é dele. Quando o, o, a gente tem um colegiado de uma, uma liderança colegiada, quando a gente tem vários líderes, obviamente sempre existe uma certa hierarquia ali e tal tudo bem, mas existe um colegiado de líderes, existe uma divisão de poderes, há uma divisão de governança. Então a gente a, a, é muito mais fácil do líder entender que ele não é o dono do bastão, que o bastão está com ele para que ele execute uma tarefa. E aí em algum momento ele pode acabar sendo substituído porque a tarefa não está sendo feita direito. Esse para mim é o um dos Talvez o principal
2: problema no começo. Existem outros, mas talvez esse seja um bom começo. Grande Josué. A questão de sucessão é um negócio muito complicado, porque as pessoas não têm... É, não, a formação dos líderes Ela não é uma formação... É, não vou nem dizer à luz da Bíblia, né? Porque é, não, tem, não tem noção do que, do que significa é, é, sucessão. É, o, o que está implícito na cabeça de alguns líderes é que a, a sucessão ela é uma perda de comando, né? ela é uma perda de estátua, ela é uma perda de posicionamento social. E se a gente for é, parar para analisar com, assim, com maior frieza a questão e, e for trazer para a realidade do ser humano, a gente vai perceber que é, essa questão de sucessão, ela só é bem vista, como o Pedro falou, em empresas não familiares. Eu que, que vivo assim, um mundo de negócios na área da saúde que é talvez do de, de, dos negócios hoje no mundo mais estáveis que tem é. Quando a gente, a gente vê empresas que são familiares né E que durante anos e anos O cara ele se mantém no poder E a partir do momento que ele, a, a empresa deixa de ser familiar Ocorrem sucessões diferentes Então assim, para muitos líderes a sucessão é é, Não é vista como nem importante nem válida <risos> Porque ele vê que a permanência dele na cadeira de líder, ele vê isso como um sucesso. Isso não é sucesso. Uma das coisas que eu aprendi sobre sucessão é que, e sobre sucesso, é que sucesso é justamente sucessão. Sucesso é sucessão. Né? Sucesso é, é você conseguir manter vivo uma ideia, você conseguir manter vivo... Um objetivo e a sucessão ela não é vista nas igrejas como uma forma de sucesso. Na maior parte das igrejas, exemplo, os modelos mais antigos das igrejas e a, a gente viu na Bíblia várias em várias ocasiões. Alguns é... na verdade é assim: eu tenho aqui três, três é, é, sucessões, vamos dizer assim, que eu separei, né? Que eu lembrei de separar que foi a de Moisés para Josué a de saúde para Davi e a de Judas por Matias. Então foram, foram, foram é, situações diferentes e que a gente percebeu é que em Davi né, você encontrou uma situação, uma situação diferente, mais difícil, né, bem mais complicada de, é, de dar andamento. Em, em Moisés não, aconteceu diferente. A gente pensa, né, o cristão mais, menos informado, pensa que foi assim, Moisés morreu e Josué sucedeu. Não foi assim não. Antes de Moisés morrer, lá no capítulo 31, Deuteronômio, Deuteronômio, você já vê Moisés fazendo todo o preparo para Josué. Você vai ver ele chamando Josué, chamando os sacerdotes, chamando os principais, fazendo o voto de aliança. Você vai, vai ver todo uma, Moisés já dizendo, ó, você vai me suceder. E o interessante é que nessa situação, Moisés, é, ele vem de uma cultura que não tinha sucessões assim Ele veio de uma cultura é, egípcia E a cultura egípcia, cara, ninguém sucedia dessa forma Tinha que morrer antes E, e Moisés, a sucessão, ela acontece antes de Moisés morrer ao contrário de que muita gente acha que foi ali que o anjo veio, né? Depois para José disse: ah, agora você vai suceder. Não, acontece antes. Você vê, Jesus, você vê Moisés preparando tudo, fazendo aliança, fazendo o cântico da aliança. Você vai ver ele fazendo tudo e dizendo, ah, a partir de agora é você. E ele ainda diz assim, vão aos principais líderes, falem sobre isso que todos saibam que Josué está me sucedendo, né? Que Josué está no meu lugar. E que Josué vai continuar a fazer. Aliás, em que Josué vai não vai continuar o meu trabalho. Ele diz, ele vai fazer acontecer aquilo que Deus tinha prometido. Ele não fala nem do trabalho dele, né? E, e esse é um dos maiores problemas, que os pastores, os líderes, e eu não digo só pastor não, você você vê líder de jovens aí é que tá 500 anos desde desde que Colombo descobriu a América, desde Pedro Álvares Cabral, a gente vê isso no Brasil, o cara é líder de jovem, o cara já está com 70 anos, ele quer conhecer do jovem. Líder de louvor, líder de não sei o quê. Essa cadeira, essa posição, ela, ela é, de fato, a gente, as pessoas, eles amam a posição, mas, na verdade, não estão interessados no todo, né? Só que a gente, a gente percebe que a própria expressão né, é bem-sucedida, sucesso é ser bem-sucedido. A própria expressão bem-sucedida, ou seja, eu, eu, eu fui... Eu fui bem substituído alguém chegou no meu lugar e foi muito melhor do que eu é... então a gente pode dizer que sucessão ela é sucesso e as pessoas pensam que muitas vezes o sucesso é não ter sucessão é continuar é ficar ali para sempre né e o mais legal de da, da sucessão é que você você acaba e você quando você percebe essa necessidade entende que isso além de bíblico é o natural, você percebe que você está deixando alguém melhor do que você naquele lugar. Isso é ser bem sucedido e isso é entender o
0: que é sucessão. Perfeito, cara. Eu vejo... Uh, você quer falar, Pedro? Não. Eu vejo todo um, um, um processo... Eh, vamos imaginar uma, uma pequena situação de uma igreja em que se quer... Que a liderança atual quer manter, manter o poder a todo custo. Né? Então a gente vê muito isso em igrejas. Vê muito... Então, um líder, principalmente em igrejas onde você tem uh, um estatuto, onde você tem um, uma votação para, para a presidência ou coisa do tipo. Então, você vê que em situações como essa, muitas vezes, uh, quem está no poder quer manter a todo custo, ainda que tenha de expulsar ou, ou ainda que tenha de prejudicar o trabalho e fazer aquela, aquela boa e velha né? ou seja, os danos causados pelo, por quem deveria curar, só para manter e fazer a manutenção do, do poder. É tão maluco, porque quanto mais eu vejo e quanto mais eu, eu leio, pesquiso e analiso casos reais em que as coisas deveriam se suceder normalmente na liderança da igreja, seja liderança da igreja, liderança geral, ou até lideranças não gerais, ou seja, líder de jovens, líder de adolescentes, líder de ministério de louvor. Então, quanto mais eu vejo isso, mais eu percebo que a galera não está ligando muito para o que, que deve ser feito ao trabalho pensam somente nelas e onde vai parar? Eu sempre me, eu sempre abordo uma coisa muito importante. Gente, haverá um dia, haverá um dia que todos nós iremos prestar conta diante de Deus. E quando esse dia chegar, Deus ele vai perguntar assim, Fábio, por que você não fez o seu trabalho direito? Fábio, por que você não fez aquela sucessão? Fábio, por que você agiu assim? Deus vai chamar cada um e falar com cada um. E nesse dia, senhoras e senhores, neste lindo e belo dia, não haverá desculpa diante de Deus. Então, por que nós não temos treinado? Porque eu já, eu já vi, eu sei que eu já vi, o Pedro já viu, o Josué já viu. Eu não sei se meu querido Anakin, que é o mais novo da galera, também já viu, mas eu já vi muitos trabalhos acabando por falta de sucessão, ou seja, o líder, o líder é, Deus direcionou para ele e para outro, levantou os pés dele, ou o líder se desviou, alguma coisa do tipo, ou teve alguma briga com a liderança da igreja, e aí não tinha ninguém para tocar o barco adiante. Né? Você vê, existem sucessões que são totalmente destruidoras, o, o Pedro ele passou por um caso de sucessão, Há pouco tempo, ele foi o, o, o que sucedeu. Depois eu conto a história pra vocês aí. Não, Pedro, eu não vou dar spoiler da história do Pedro, mas... É, hoje em dia nós vemos que as pessoas, elas não querem que outros seres pensem. Por exemplo, numa igreja, um líder. O líder, muitos líderes e pastores rechaçam a ovelha que tem o um pensamento diferente deles. Muitas vezes não sabem respeitar essa própria... Diversidade. Então, uh, uh, se você pensa diferente de mim, você está errado. É aquilo que eu falei daquela frase do podcast passado, do grande Hugo Jet, que o Pedro não sabe quem é. Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam iguais, igual a você. Né? Então, será que nós não estamos repetindo os mesmos erros? Será que nós não estamos prejudicando? o andamento da obra de Deus, por não querer fazer uma sucessão, a gente vê o Josué falou de Davi e Saúl, foi uma sucessão à força. Foi uma sucessão feita à força, porque Saul sabia que Deus tinha levantado Davi. Já, já passo para você, Estevam. Saul sabia que Deus tinha chamado, Saul sabia que o reino seria forte na mão de Davi. Mas ele, o que, que ele fez? Em vez dele, tem, dele fazer o processo de transição que Moisés fez, e de ser até um mentor para Davi, cara. Porque, já pensou? Saul passa o comando para Davi. E vai trabalhando a mentoria com Davi. Porque na, no, no mundo antigo, quando um Rei Novo assumia, o, o, rei, o Rei Novo matava toda a descendência do antigo rei. Era uma prática comum. Tanto que é, Saul ele pede: olha, tem um momento quando Davi poupa a vida de Saul, que Saul diz assim: Olha, Davi, quando você assumiu o reinado, porque você vai, não mate a minha descendência. Né? Então Saul já sabia, né? E, e tanto que Davi disse: nunca farei se Davi fez. Usou de benignidade com o filho de Jonatas, e se não me engano foi o Já pensou se Saul de Davi, vamos fazer a sua sucessão e coloca Davi como rei e vai sendo um mentor para Davi, mano? Que nem o, a série do Batman do Futuro que o Bruce Wayne é o mentor do, do Terry McGinnis, né? Olha, olha a referência, né? Gostou aí da referência aí, Pedro? Finalmente uma referência é. boa, né? A referência aí para Deus ali. Estevam, pode falar meu mano.
3: Não, eu só queria dar um, uma coisa que aconteceu comigo que uma antiga igreja que eu participava que era o pastor de lá, ele ficou muito tempo lá no cargo, né, liderando a igreja. Ele não queria sair de jeito nenhum. O que aconteceu, né, ele acabou adoecendo por causa da Covid e acabou falecendo. E ele não deixou nenhum sucessor e isso prejudicou bastante a igreja porque não tinha ninguém para continuar o trabalho dele, né, não, ele não tinha treinado ninguém, e aí tinha muitos tempos, assim, uns um ou dois meses, assim, sem ter ninguém na liderança, e isso atrapalhou bastante, teve gente que até brigou pelo cargo, né, mas acabou que ficou um bom tempo, assim, sem ninguém, lá no de liderança mesmo, até que mandaram uma, um outro rapaz de outra igreja pra poder assumir lá pra ele esperar que ia mandar outra ainda, então teve toda essa confusão por falta de competência, né, do pastor antigo de treinar alguém pra suceder. Ó,
0: oh, eu vou falar uma coisa, eu, e aí eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho de uma incompetência quando é preciso trazer um líder de fora. Se você é um líder que não gerou ninguém, você é incompetente, desqualificado para o seu cargo. Porque você tem que, no mínimo, ter a decência de preparar alguém. Não, por exemplo, eu, eu, tenho, eu estou trabalhando lá com o Mito Barra Monstro, o pastor Giovanni, lá na Igreja da Lagoinha, Batista da Lagoinha. Né? Então, o, o pastor Giovanni, como é que ele faz? Ele pega ele diz assim, olha... Ele é responsável pelo Ministério de Ensino, eu estou lá auxiliando ele, né? Um herege sendo lá do Ministério de Ensino, aí eu já falo de mim, né? O que acontece? Ele diz assim, olha, hoje, ele na equipe, hoje você prega, amanhã você dirige o culto, ou seja, ele vai dando funções e dividindo para cada um. Ele sempre diz assim, Fábio, é, vamos dividir a função para que todos estejam habituados a fazer qualquer coisa dentro da, do trabalho, porque se um dia alguém faltar, o trabalho não será prejudicado. Então ele tem essa mentalidade de trabalhar todo mundo para que não haja falta de ninguém. Gente, o trabalho, o reino de Deus, ele é mais importante do que eu. Ele é mais importante do que você. O reino de Deus é mais importante do que poder, honra ou fama. A gente tem que priorizar a obra de Deus. O reino de Deus. Preparar, discipular, treinar, enviar, consolidar. Estou até falando das paradas do, do G12 aí. Olha as minhas referências. <risos> estão vendo, estão vendo. <risos> mas olha, eu não sou G12, tá? Só tá pra constar, pode falar, Pedro. Cara, então,
1: assim, eu vou, vou ser um pouco, como sempre, advogado do diabo. É você, É, Mas eu acho, eu acho um pouco exagero de utilizar novo? a palavra incompetente, tá? Eu acho um pouco exagero usar incompetência, porque, é, cara, nem sempre aquele líder que tá ali, que não tá preparando outro líder, ele foi preparado pra preparar outro líder. Então, isso é uma, uma cadeia de eventos, entendeu? É. Eu vou dar o exemplo aqui. Tu já trabalhou com meu pai, entendeu? Você já trabalhou com meu pai durante muito tempo. Foi preparado, inclusive, por ele. Ele que te ensinou um monte de coisa. Exato. Entendeu? E aí, quando ele pastoreou aqui a igreja, e depois ele foi embora para Macapá, eu assumi nas... Na, na, nas, nas eu, não ia dizer, eu ia dizer nas coxas, mas não foi nas coxas. Foi, foi assim, foi... Era eu, só tinha eu. É, só tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? Foi basicamente isso. E aí eu assumi, o pastoreio aqui. Papai, nesse caso ele cometeu um erro? Cometeu. Mas não dá pra chamar o papai de incompetente em termos de preparação de pessoas, entendeu? Então é por isso que eu falo que talvez seja um exagero, um pouco de passou do ponto, porque nem sempre existem muitas coisas envolvidas numa situação como essa, mas sim, não dá pra dizer que não é um erro e não, e não, e não, e não é, preparar pessoas pra poder suceder é, quando tu não, não for tá lá, né, e tal, não, não, não tiver mais condições, ou então quando acontecer alguma coisa, quando precisar ser substituído e tudo mais, beleza? Então, só essa so,
0: observação. So, mas aí você citou um outro parâmetro aqui, faltou um pouco de contexto de minha parte. Então, vamos a este contexto. Voltando para o caso do seu pai e eu. Quando o seu pai ele era líder do Ministério de Luvo e eu era liderado dele, eu fui preparado por ele. Então, ele sempre dizia, olha, um líder faz isso. Eu passei Muito um a dois Portugal. anos. É. Não sei, né? <risos> então, eu passei um a dois anos ele dizendo, meu filho, um líder age assim, um líder é imparcial, é melhor que você erre tentando acertar do que errar por ser omisso, então ele passou muitos anos, uns dois a três anos me ensinando como um líder deveria agir, então ele me treinou, então você me lembrou uma coisa extremamente importante, o líder é aquele que vê o futuro, então ele, no meu caso, ele sabia que um dia ele ia sair, então ele já vinha me treinando dizendo, olha, é você, olha, é você. Até para entender, daqui a pouco já passo para você, Josué. O que, eu tô, o que eu estou chamando de líderes incompetentes e repito chamando-os de líderes incompetentes são aqueles líderes que foram treinados para treinar e não fizeram com outros o que receberam um de outrem, entendeu? Então, alguém me treinou, uhum. alguém me capacitou, alguém me preparou, e eu não fiz isso com outros por não querer passar o meu bastão, seja por fome de poder, que é o que mais que normalmente acontece, o pessoal tá lá, tem a sede de poder e tal, e não quer largar o osso, ou por situações paralelas. Aí... Nesse, nesse caso, não é mais incompetência, é mal-caratismo, só pra deixar claro. É, meu amigo, tem pessoas, meu nobre garoto, que sentem o poder, né, e elas não querem mais, de jeito nenhum, largar. Principalmente em igrejas que o, que o cargo é remunerado. Mas muitas pessoas veem o dinheiro, veem o cargo e não veem a obra de Deus. Ou seja, não pensam na ovelha, pensam na lã. Pode falar, Josué? É, eu ouvi
2: eu atentamente o que vocês estavam falando e uma das coisas que a gente percebe com relação a essa questão... Da, da, da ausência de sucessão É óbvio que a gente tem muitas Muitas variantes aí né? eu, 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 vamos dizer assim tem um certo tempo De conviver em igrejas e tudo é, De crente nem tanto tempo Mas de conviver em igreja é muito tempo
0: Você é um homem experimentado <risos> em religiões Muitas,
2: muitas aliás, aliás, gosto de estudar as outras também né Nossas concorrentes <risos> Estudar a concorrência
1: É essa é Caraca! <risos> eu achei que eu era um especialista de marketing aqui. Não, <risos> eu, até,
0: eu quase cuspi o um café em cima do, da Bíblia e do computador aqui. Essa de estudar concorrência é... é bom, é bom, irmão,
2: é bom, é bom. Qual é o grande problema de, da ideia da não ser bem vista pela igreja moderna? E a igreja? primitiva, se é que a gente pode utilizar esse termo, que de primitiva eles não tinham nada, eles são bem mais avançados que nós, é, a gente, a gente, o que, é que a gente percebe? A gente percebe, é, são três pontos que eu, que, eu, que eu identifiquei como sendo os pontos mais pertinentes. A minha avaliação, ninguém obrigado nossos ouvintes aí, que nos acompanham, obrigado a, a é, concordar, mas vamos lá. primeiro ponto é que na formação de um líder, quando as igrejas começam a formar líderes, elas, elas começam a formar pessoas para fazer coisas e não para ser, primeira coisa então quando você começa a treinar um líder você começa, não, você vai fazer e quando a gente percebe na Bíblia as entrelinhas da Bíblia aqui e isso aconteceu inclusive com o Steve Jobs né o nosso grande profeta Steve Jobs, no, no Evangelho 1 do Apple, ele, a gente percebe, a gente tem uma dificuldade muito grande de passar o bastão ele não passou, na verdade, né? Ele foi passado, porque ele, ele era um cara que ele, ele, ele aprendeu a, a, a fazer, né? Não tô desmerecendo a biografia dele, porque eu também não vou nem ser louco o suficiente merecer desmerecer biografia de homens da Bíblia, né? Então, vamos lá. Falando desse cara.
1: Eu nem diria que ele não... Ele, ele não eu acho que ele... É, sabe aquele cara que nasceu e, e já sabia fazer as coisas? Ele, sabe o dom mesmo, o cara que só sabia... E aí ele não sabia passar pra ninguém. Extremamente Entendi.
0: controlador. Extremamente controlador. E, e, e tem uma coisa, hein? Steve Jobs, ele não tinha... Ele não tinha o um ensino superior. Confere que ele não tinha um o ensino tinha. superior. Confere. Ele não, ele não tinha. Pra você, bonitão, acadêmico, que só é inteligente quem tem diploma... Pena... Toma essa, engole essa aí.
2: É, é, é na verdade, assim... É, é... Isso, essa ideia de até já morreu há muito tempo, somente fora do país, né? Claro. Que tem que ter diploma. Mas vamos lá, voltando para os diplomas dos nossos líderes evangélicos, né? Cristãos. É, a gente percebe que tem líderes que eles são ensinados desde cedo a fazer. Quanto mais eles fazem, mais vistos eles são, né? E, e o princípio da Bíblia não é fazer. E prestem bem atenção. Quando você vai ver... É, a, a história dos líderes e aí eu vou usar minha terceira minha terceira é, é, referência, o um exemplo que eu já falei de saúde Davi já falei de Moisés e Josué, agora eu vou falar de dois caras interessantes, que eram é Judas e Matias, você vai perceber uma coisa que Judas fez muito, Judas ele não fez pouco, ele fez muito, ele cuidava de muita coisa, né, quem os tesoureiros aí de plantão, que estão ouvindo nosso podcast, podem me dizer se eu estou mentindo ou não, o tesoureiro faz muita coisa mas Judas ele não sabe, ele não aprendeu a ser, ele aprendeu a fazer, embora Jesus tenha ensinado, e ele é substituído, quando ele, ele sai de cena, os apóstolos, Pedro, né, chega e diz assim, a gente precisa substituir esse cara, aqui. mas por que que precisava substituir? Precisava alguém pra fazer o que ele fazia? A Bíblia não diz que Matias foi fazer o que ele fazia, ele diz que precisava ser substituído, não para fazer, mas para ser para serem doze, isso era importante e se Jesus estabeleceu esses doze para Pedro era importante manter os doze então assim, os, os, os numerólogos gospel de plantão <risos> que estão nos ouvindo assim enfim, não, não estou falando que esse número seria importante ou não ou, ou número, mas foi o que Jesus estabeleceu e a gente, é, o primeiro ponto que eu acho é que essa questão de, de ser, de ser é mais importante do que fazer, e a gente erra quando a gente treina as pessoas para nos substituir para continuar fazendo, né? Ou fazer mais. A segunda coisa que é, que é crucial nessa questão da sucessão é o entendimento de que a sucessão, ela, na igreja, ela não pode, não pode, não pode, não deve ter política para agradar grande parte da igreja. Ela precisa estar baseada nos princípios de cada denominação. Obviamente, cada denominação tem seus princípios. A gente não vai ensinar que a igreja A ou a igreja B deve suceder alguém no cargo por isso ou por aquilo outro. Mas ela deve respeitar aquilo que já foi estabelecido pela comunidade. E a gente percebe que, em muitos lugares, isso é feito à força. Não, aqui vai ficar porque é meu filho. Você vai ficar porque é isso. Ele vai ficar quando o resto da igreja... Essa comunidade começa... Nossa, mas ele não era o um líder natural. Entendeu? Ele não foi o um líder natural. E a terceira coisa que eu, que eu quero... Que, que a, vai, vai é, conectar com a segunda é justamente isso. A sucessão ela precisa ser natural. E a gente só está pro, procurando sucessões... Abre aspas... Espiritual. Então, assim, a gente percebe que na igreja, quando começam a se levantar líderes, os líderes começam a ser formados pela, sua, pela identidade que ele tem, por aquilo que ele adquire da parte de Deus, inegávelmente. Ele vai aparecer, ah, já vou passar para Pedro. Ele vai aparecer, e esse aparecer não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E aí você começa a perceber que, em algum, aos olhos de alguns líderes, eu, eu, assim, eu tive que, eu infelizmente passei por uma situação dessa. Aos olhos de alguns líderes, isso é muito feio, é muito mal, é, é horrível, porque ele não entende essa questão da sucessão, ele não compreende. E aí. Eu quero trazer uma frase que eu vi de um, um filósofo, assim. Uma vez eu vi, e aí eu ouvi, e aí eu pesquisei de novo e, e acabei, acabei achando. E foi no, o. Quem, 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 depois eu digo quem disse isso. Ele diz assim: ó, a vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente até suceder o sucesso. Quem disse isso? Jogador de futebol.
1: Hernande. É, é. Eu pensei que tinha cidade Dilma. Haja, haja sucessão, hein?
2: Mas a verdade não é essa, cara. Fala aí, Pedrão.
1: Vamos lá. É... Eu tenho duas coisas pra falar aqui, na verdade. Eu quero só dar suporte àquilo que o, que o Josué acabou de falar aqui com o texto de 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre as atribuições do, do, do líder da igreja, né? E aí, versículo 2 em diante diz o seguinte. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher... Presta atenção como é que ele começa aqui. É necessário, pois, que o bispo seja... E foi exatamente aquilo que o, o, o Josué estava falando. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, não, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade... Pois se não governa bem a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se soberba e caia na mesma condenação uh, em que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem uh, na cilada do diabo. Então, cara, é só dar uma olhada aí, né, analisar com calma e parcimônio cada um desses elementos e ver quem tá aí almejando provavelmente um, um oficialato né, em termos de, de, de assumir postos na igreja e tudo, ser pastor ou então líder, alguma coisa se analise dentro desses parâmetros aqui, que eu tenho certeza que a maioria não vai passar, tá? Porque nem eu passo eu tô, tô aqui só uh, quebrando um galho assim, muito quebrado. Tá? A segunda coisa que eu queria falar é contar um pouco dessa história rapidamente e depois eu finalizo com uma pergunta pra banca tá? Pra vocês. É que... O que aconteceu comigo foi o seguinte, meu pai precisou é, se mudar daqui, ele precisou ir para Macapá Os motivos não cabem tá? É, mas ele precisou sair, precisou se mudar E aí na igreja a gente não tinha ninguém para substituí-lo Enquanto pastor aqui da igreja E foi aquele O famoso só tem tu, vai tu mesmo, entendeu? É, foi basicamente assim que eu assumi aqui a igreja E hoje eu tento me esforçar o máximo para conseguir Qual é o problema, qual é o grande problema de fazer esse tipo de De sucessão, nesse sentido, né? Onde não há preparação, onde não há uma escolha E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa coisa de escolha Na pergunta que eu quero falar para vocês Já já a gente chega lá mas onde não há, de fato, uma preparação, um planejamento. Onde não há uma sucessão que é feita da maneira mais adequada possível, né? Qual que é o problema de tudo isso? Problema, primeiro, que cai um monte de coisa no colo de alguém que nunca teve esse tipo de coisa de, de responsabilidade para fazer e o cara continua não sabendo o que fazer. Então eu tive que aprender na marra. Aqui um monte de coisa. E ainda eu tô aprendendo um monte de coisa na marra. Eu tenho, tipo, três anos de pastor aqui na igreja, entendeu? Então é muito complicado. Muito complicado porque a gente não sabe o que fazer. Não sabe pra onde ir. Tem um monte de... de, de... Eu, eu tive várias sessões de... De orientação uh, pastoral com o pastor Giovanni, pai do, do, do Estevão, aqui, né? Ligar, mandar uma mensagem para ele, pastor. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Me, me, me direcione em termos de administração da igreja, em termos de, uh, uh, de aconselhamento, em termos de um monte de coisa. Entendeu? Um outro problema também é que caiu no colo de alguém que tem 21 ou 28 anos. E uh, eu, segundo o que a Bíblia diz, quando. Paulo fala, por exemplo, para Timóteo que eles não deviam, não deviam é, encrencar com ele por causa da juventude dele ele tinha 40 e poucos anos, entendeu? Então pensa só. Eu tenho 28, tá, cara? Entende? Então, é, é muito difícil para alguém muito novo ser pastor. Não, eu sei que existem exceções? Existem, mas não é. A... Se, se fosse regra, não seria exceção, entendeu? É basicamente isso, é o básico. É, então, o ideal não é esse. Então, é esse o problema. O problema é quando a gente não tem um, um pensamento de sucessão onde a gente pensa na igreja e não no carro a gente tem uma cacetada de problemas. Uma cacetada de problemas, que até ajustar tudo isso, até o cara que pegou e conseguir aprender o negócio, conseguir se estabilizar. Quando o cara tem uma mente boa para conseguir se estabilizar e pensar na, na, na sucessão da igreja, na, no cuidado da igreja, quando o cara não tem uma mente boa e cai de uma vez essa coisa, ele acaba, é, toda essa, essa coisa na, na, na mão dele. Ou ele enlouquece, ou então ele fica louco pelo poder e aí não quer largar. Então... É uma sucessão, é uma bola de neve Então não tem como a gente pensar num governo de igreja Numa, numa, numa ordem de igreja Sem pensar, é, como eu falei lá no começo Num colegiado de líderes A igreja precisa ser liderada por um colegiado de líderes Não pode ser um cara só Porque senão vira a zona depois, vira uma bagunça depois não tem, como dar certo. não tem como dar certo E aí gera líderes aí que são é, donos do, do, do rebanho e tudo mais E aí, feita essa... Essa, esse relato meu aqui pra vocês Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Como que vocês acham que, devem, que deve acontecer Essa uh, escolha Do próximo líder da igreja.
0: Essa escolha <risos> deve ser feita
1: pela liderança da igreja, por um pastor da igreja somente, por um colegiado da igreja ou pela igreja, como uma eleição.
0: Vamos, é, deixa eu só fazer um. Ah, um eu,
2: polêmica!
0: Que é confusão, né? Primeiro eu quero citar dois eu textos. Quero sangue. <risos> Primeiro texto, Provérbios 11:14. 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Na multidão de conselhos, há segurança, né? Então, já começa por aí. Segundo o texto que eu vou citar. Malaquias, capítulo 10. Espera aí só um minutinho. Malaqui, Zacarias 10:3 Contra os pastores se acendeu a ira e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho e a casa de os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Então... É necessário, eu defendo que há necessidade de um colegiado também na igreja, assim como tem na, numa, na universidade, no ambiente acadêmico. Existe um colegiado para definir o, o, os caminhos que o curso vai tomar. Eu, eu participo do colegiado na universidade, eu participo, eu sou um dos membros de colegiado. Então, a loucura é grande, como é que a gente faz isso? Como é, de onde vem? Para onde vai? Eu não sou a favor da igreja escolher o seu Pastor, eu sou a favor do pastor líder designar o seu sucessor, né? Eu, às vezes, aí vem uma, uma, um negócio que às vezes eu penso desse jeito, às vezes eu não concordo comigo, é uma é uma loucura. Mas é porque eu acho que muitas vezes é perigoso, no, o correto, biblicamente, é a igreja escolher o seu líder. Mas se você for olhar Paulo, escolhia os. É, era a igreja que escolhia os, os líderes no tempo de Paulo? Ou era, ou era Paulo que ia abrindo igreja escolhendo os presbíteros? Bonitão.
1: Na implantação da igreja, ele fazia um, uma, a seleção dos presbíteros. A partir daí, era a igreja que selecionava a, a sua liderança, o futura, posteriormente. Porque na implantação da igreja, não tem como a igreja escolher o próprio líder, né, mano? Não é assim que funciona. Depois, plantou a igreja, beleza. Próxima sucessão é a partir da, da, da escolha da igreja. Entendi. É, é, igreja, dá né? licença. Dá licença. Então, bom,
2: vamos lá. Coisa, coisas pra gente começar a observar, né? Primeiro, o, Estevão, novo, o Estevão
0: tá quietinho, né? É, pra gente... É, é porque ele tá com medo de ser apedrejado, igual o outro Estevão. Ele tá <risos> calado.
3: Na real, não, é porque eu tenho muita coisa pra falar, mas eu tô guardando. Tô guardando.
0: Ah, quero só ver, te preparar aí, ô bonitão. <risos> Mas assim, vamos lá,
2: duas coisas assim, o que o Pedro falou é realmente importante. Quando a igreja começou a ser implantada, né, em vários lugares, Paulo, né, a gente tem que entender algumas relações em relação em, com, com concernente à sucessão. Antes, fazia líderes, né, Paulo, geralmente aqueles que andavam com ele mais próximo, né, se eu tiver errado alguém me corrija, e esses líderes cuidavam... De determinados lugares, certo? Beleza. Isso era a igreja no passado, antigamente. O que é que hoje se faz, né? O que é que hoje se faz? Dá se um jeito de conseguir pessoas e depois coloca um líder lá dentro. A verdade é. Como é que se faz hoje? Olha, a igreja vem aqui. Eu tô aqui no bairro de Águas Claras, né? Aliás, um lugar muito bonito. Né? É, é o que a gente chama aqui de Nova York de Brasília. Só prédio. <risos> E aí, o cara abre uma igreja bem aqui. Tem um, um, uma localidade aqui, bem pertinho, chamada Arniqueira. É bem pertinho. Aí a igreja que tá grande, tem um monte de gente de Arniqueira. Faz, a gente vai, divide essa igreja, manda uma parte para lá e fica com outra parte aqui, né? Eu não sei se isso é, se acontece em, em Belém ser é assim, né? Eu não morei em Belém, eu não sei como é que é, não. <risos> aí, o que é que eu faço? Agora eu vou arrumar um cara para poder curar esse pessoal lá. Então, a, a loja lógica. Ela tá invertida. Ela se inverteu. Por quê? Porque eu quero os crentes. Eu quero os que já quero manter a minha verba, né? Eu quero é que a igreja continue forte. Quando, quando eu escuto essas palavras, não, porque é uma igreja forte. Quando eu escuto isso, eu logo, eu penso, hum, você deve ser uma igreja com um muito bom. Então, assim, a gente, infelizmente, a lógica tá invertida, né? A, as pessoas começam a preparar a igreja para receber um líder. E não um líder para cuidar de uma igreja, né? Cuidar de pessoa. E aí, por isso que é a coisa, né? Então, assim, esse meu é Ponto de vista. Agora, como que deve ser feita a escolha? Primeiro, meu irmão, é o seguinte: você está em qual igreja? lembra é de Deus? Sempre é de Deus tem o estatuto? Tem. Você está lá? O que, que, que você acha da sua igreja? A ah, minha igreja é igreja muito boa e então, tal. Então, meu irmão, respeite o estatuto da sua igreja. Ah, não, não concordo. Então, procure outra igreja para você, meu irmão. Entendeu? Vá para a vá para vá Batista.
0: Entendeu? Vai pra calvinista,
2: vai, vai pra luterana, vai pra metodista, vai quando você quiser. Vai, como, o pai pessoal que tá me ouvindo vai até pro o Parta. Mas não, 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 não procure fazer de uma confusão aquilo que já não é tão claro, que já é confuso. Verdade,
1: verdade, verdade. Então,
2: meu irmão, como é que é a sucessão na sua igreja? É assim? Então, assim será, entendeu? Agora, ah, Josué, qual, qual seria No seu ponto de vista A modelo ideal? Bom, existir esse modelo ideal Deve ser em algum lugar Que não existe ainda, né? Deve ser em Nárnia, ser, sei lá Qualquer outro lugar, deve ser lá em Tatooine. Deve ser, sei lá Em
3: Hogwarts, algum...
2: <risos> em Hogwarts é. Deve ser algum outro lugar que eu não sei Onde é que é, porque não existe Não existe, agora, enquanto nós Que discutimos, é, discutimos Situações, discutimos casos Casos, é, o DDUC está aqui é para isso, é para esclarecer e trazer, e trazer uma, uma, vamos dizer assim, uma luz adicional a luz maior, né? Se é que a gente pode, pode, pode dizer assim, eu, eu, costumo dizer, eu costumo falar, o pessoal pergunta, José, o que é o DDUC? Eu digo assim, já é o DDUC é uma sala, ela tem uma lâmpada central, e essa lâmpada é Jesus, né? É a nossa lâmpada central. Mas eu me sento num determinado lugar pra, dessa sala para estudar. E eu pego, às vezes, uma luminária. Só para me fazer ver melhor aquilo que já está sendo mostrado. Então, Deus, de Deus, é essa lumináriazinha. Está ali naquele lugar mostrar. e nós estamos tentando falar para você é justamente isso. É que assim, ninguém está aqui querendo dizer como que deve ser a sucessão na sua igreja. Ah, ah o pessoal lá do Pedro, você disse, pastor que tem que ser Pelo assim. Pelo amor sucessão. de Deus, não faça é, isso. Ninguém está aqui para esse tipo de coisa. Agora, nós estamos aqui para colocar trazer um pouco mais de clareza aquilo que na Bíblia já está claro, né, mas que talvez você não esteja enxergando bem, é que existem por exemplo, você vai ver sucessões diferentes na Bíblia. Você vai, já citou essas. Mas existem inúmeras outras sucessões. Nós citamos aqui três. Uma aqui, uma assim, olha aí. Não, a igreja vai escolher dois. Tem José, o Justo e tem Matias. Aí lançaram sorte e deu Matias. Foi sorte, né? Vamos dizer assim. Mas os dois estavam compatíveis ali. Não, aqui foi Samuel que percebeu. Oh, Saúl não dá mais não, o negócio tá feio. Né? E na, na outra, Moisés já tinha dito. Não, eu tô velho, eu não consigo mais acompanhar o rebanho. Não consigo mais fazer. Né? Eu não tenho mais força pra fazer aquilo para chegar aos planos que Deus estabeleceu. E ele, ele parou ali, ele morreu depois, mas ele parou ali. Então, assim, a gente não está ensinando como deve ser na sua igreja. A gente está citando exemplo na Bíblia. E, e, e no meu modo de ver, assim, a tua pergunta ela é muito pertinente. Como que deve ser? E a minha resposta é, ela tem que ser bíblica, né? E se ela é bíblica, ela é justa. E se ela é justa, ela não causa confusão. Ela não causa confusão. Qualquer sucessão, eu vi, a gente acompanhou, aqui em Brasília, cara, a gente acompanhou umas coisas meio malucas, acho que não sei se passa por aí, não. Mas, cara, a sucessão de uma determinada denominação, cara, deu briga, deu porrada, deu sou. Não, não pode ser a igreja. É, né, e você sabe por quê que não pode ser, meu irmão? Porque vai ter, vai ter jogo político, partidarismo dentro da igreja. Não pode ser só o colegiado. O colegiado também é, é, muitas vezes é, é, ali são, são partidos dentro da igreja. Não pode ser só o pastor. Os estados por... seus, os
0: fariseus, é, tem todo não, esse tem tipo de partido supeito. político aí hoje em dia, Exatamente.
2: né? Exatamente. Precisa ser é, muito clara, muito bíblica, né? E não pode gerar confusão. É isso aí.
0: Estevam, você quer abrir seu coração? A gente já tá Partindo aí para as considerações finais, mas antes, pode fazer seus comentários aí. Abra seu coração, meu pequeno Anakin Skywalk.
3: Eu já fui para muitas igrejas, né, com o meu pai e tal, e todas elas ele fazia a mesma coisa, continua fazendo até hoje, né, que é, ele chegava lá para ser o líder, né, para liderar e tal, e ele percebia algumas pessoas que tinham interesse realmente em aprender mais e se desenvolver ele ajudava essas pessoas que tinham interesse, né, que chegavam próximo dele e viravam meio que discípulos dele, e ele ensinava e aí quando chegava o tempo e Deus dizia pra ele ir para outra igreja, aí ele deixava aquela pessoa lá, liderando que ele treinou e partia pra próxima, né. Inclusive ele sempre diz que, ele diz para mim, né, que às vezes a gente pode não precisar daquele estudo, né, daquele ensinamento, mas, é, nós, talvez, se nós precisarmos, nós já temos. Então, é é importante sempre a, aprender. E eu e hoje, ele continua fazendo isso lá né, na nossa na, igreja atual. Ele pegou algumas pessoas que tinham interesse e está treinando elas, né desenvolvendo elas, para que se precisar sair de lá, já tenha pessoas preparadas para assumir aquele lugar dele. E eu acho que isso é muito importante, que as pessoas uh, das outras igrejas também deveriam ver essas pessoas têm interesse, são aptos para aprender, ensinar elas para que, caso alguma coisa aconteça, já tenha pessoas preparadas para assumir o, o, o posto de líder. Essas... É Vamos lá.
0: Alguns aspectos importantes para a gente debater. Pela lógica natural, o ideal é, é, é... Quando a gente estuda a liderança, existe a liderança natural. O que é essa liderança natural? É a liderança... Que é, elegi é a liderança levantada pelo próprio povo? Esta é a melhor liderança que existe quando o povo levanta o seu líder, porque ele, o povo, só levanta o líder que ele respeita. Muitas vezes, se eu chegar e dizer assim, olha. Galera, esse aqui, a partir de agora, é o pastor de vocês, é o líder de vocês e tal. Pode ser que esse homem, esta mulher, não tenha o respeito dos seus liderados ou demore muito tempo ou coisas ruins possam acontecer até que ele alcance esse respeito, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados. É por esses motivos, e o José falou uma coisa importante, muitas vezes tem, tem, é, é, tem muito jogo político. É por isso que é perigoso deixar a escolha do pastor na, na, na mão da igreja em função da maioria, né? Eu entendo que esse seria o processo mais correto, mas em função de como a realidade está né, na, nas igrejas atualmente, mora um perigo muito grande. Se na sua igreja... É que nem a Arthur Schopenhauer, ele, no livro A Arte de Ter Razão, ele fala ele fala assim, ó, se você vai fazer um debate, uma dialética, ele, ele chama dialética de esgrima intelectual, ou seja, um debate. Se você vai debater com uma pessoa inteligente, cara, é a melhor coisa que você faz, porque... Uma pessoa inteligente e sábia, se ela está errada, ela reconhece que está errada e não vai tentar ludibriar para querer parecer certo. Então sempre haverá aprendizado nesses debates. Agora, se eu for querer debater com pessoas que não têm intelecto, pessoas só vão querer mentir e enganar para poder manter a razão quando nem sempre estão do lado da verdade. E existe muito isso dentro das igrejas. pessoas que querem manter o poder, mesmo não estando do lado da verdade. E é por isso que é perigoso. E, gente... Quando você for fazer o processo de sucessão na sua igreja, cuidado com a jurisprudência. Tem um termo na, na, no direito que é a jurisprudência, ou seja, quando o juiz, o juiz ele não tem uma legislação específica sobre aquele, aquele fato que aconteceu, mas ele pega a resolução que outro juiz, em uma situação parecida, fez, aplicou lá num caso, ele pega a mesma e aplica aqui. Né? Então, cuidado com jurisprudência. Muitas vezes, o que deu certo numa igreja, o que deu certo em um lugar, não vai dar certo na sua igreja. Cuidado! E Aristóteles, ele dizia na sua obra retórica, Aristóteles disse assim, a jurisprudência é perigosa. Cuidado com a jurisprudência. O que deu certo aqui, pode não dar certo lá. E aí, gente, é importante que você tenha... O seu, a sua, o seu pensamento tem a mente crítica. Sabe que hoje, sabe por que muitas vezes governos e igrejas não dão educação religiosa, ou até governos não dão educação ao seu povo? Porque quanto mais educação você tem, mais a sua mente é crítica. Mais você tem um pensamento crítico, e mais, mais fácil você vai identificar quando uma coisa é antibíblica dentro da igreja ou quando uma coisa não é correta dentro da sociedade. Eu acho interessante ter uma fala de Arthur Schopenhauer que ele diz assim, em suma, pouquíssimos conseguem pensar, mas todos querem ter opinião. Né? Ou seja, pouca gente quer pensar, mas todo mundo tem opinião. Então cuidado, para você não ser igual um piolho que vai pela cabeça dos outros. Tenha em sua mente uma consciência crítica. Leia a Bíblia e veja o que a Bíblia diz e treine... Passe o bastão, porque você não tem a vida eterna. E o trabalho é mais importante que eu, mais importante que você. E como dizem no show business, o show tem que continuar. Pode falar, Josué, faça suas considerações, Josué. E Pedro aí. E também o, o caro Anakin. Fala,
2: Pedro, tá na frente.
1: Cara, então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: vocês falaram sobre a questão, ah, não pode ser só a igreja, porque pode ter jogo político e tal, e etc. É, isso é esse pensamento de medo de, de ter uma, uma eleição somente pela igreja. Enfim, o governo da igreja é bem montado. A gente tem um colégio de, de, de líderes, onde não há o governo só na mão de uma pessoa, todo mundo tá vigiando todo mundo. Todo mundo está olhando biblicamente para o outro é, é, para que ele não passe do ponto. Então, a gente começa a ver essas coisas. Por isso que precisa disso. E aí, quando se tem isso, a gente vai ter uma liderança que prepara a própria igreja para escolher. Esse é o ideal. Esse é o ponto. Eu estou dizendo que isso vai ser perfeito sempre? Não. Eu estou dizendo que, que uh, isso vai funcionar em todos os lugares hoje, agora, exatamente. Tipo, implementa aí que vai funcionar. Não estou dizendo isso. Nós estamos debatendo aqui, como o Josué falou. A gente está aqui botando a, a lamparina lá. Então, qualquer é a luz que eu tô colocando aqui no negócio É aquilo que eu leio e que eu olho bíblicamente falando Era assim. essa é a ideia Mas, Obviamente, tem como ser perfeito em todos os lugares? Não tem Mas, à medida que a gente caminha e vai crescendo O ideal é que a gente consiga chegar nesse ponto onde a gente tem um colégio de líderes, onde todo mundo vigia todo mundo, onde o poder não está centralizado, onde cada um tem os seus papéis para poder olhar direito, onde essa liderança prepara a igreja para escolher os próximos líderes, para que a igreja saiba como escolher esses próprios próximos líderes e onde existe um estatuto que rege tudo isso funcionando muito bem, tá? Esse é isso, ponto. Primeira coisa. Segunda coisa que eu quero fazer para finalizar aqui as minhas considerações é que o Fábio falou sobre é, a... a não, não não era sobre isso que eu ia falar era sobre a questão do, do, do intelecto das pessoas que não não sabem como não, não tem uh, como, eu, eu não estou conseguindo trazer a palavra que tu, que tu utilizou uh...
0: a, a ideia de debate é com pessoas sábias é foi esse foi esse o, o cerne da questão isso, é que a pessoa ela, a pessoa inteligente sábia quando ela tá errada ela assume que tá errado né e uhum. o tolo não então é discutir e debater com pessoas assim são é complicado né?
1: tá quando a gente tem eu, eu, isso é obviamente é 100% real só que a gente não pode eu não tô dizendo que tu falou que é para transportar tá eu só, eu só tô dizendo que a gente não pode fazer essa trans... esse transporte da ideia de somente discutir com pessoas saibas a gente não pode transportar essa ideia para a escolha dos líderes porque senão a gente vai estar tá transformando a liderança a escolha da liderança da igreja numa numa oligarquia dos mais inteligentes entendeu e, e não pode transformar isso nesse jeito,
0: tá? <risos> é. Oligarquia. É, agora pegou pra, a, a, Meu... o pé. O Paulo está pesado hoje aqui. Meu, Meu jovem. <risos>
1: Cara, não tem como, porque senão a gente vai ficar sempre... A, a, as pessoas que, que, que são mais, por exemplo, o, a dona Mariazinha lá do que, que senta lá na frente da igreja, que é super piedosa, que ora todos os dias, que está o tempo todo cuidando dos filhos, está intercedendo pelo pastor, ela não vai participar da votação porque ela não é inteligente. Não pode, né? Desculpa, gente. Deve até me, 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 me exaltei aqui. Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não pode é, é, transportar. Obviamente, vou, vou repetir de novo. Não estou dizendo que o Fábio falou isso. Estou dizendo que a gente não pode transportar isso para a seleção dos líderes da igreja. Mas, mas, esse, é, aí, mas é, aí,
0: é aí que volta aquela fala de Hugo Jet do podcast passado. Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam como você. E, e, e falando sobre inteligente, a gente tem que tomar um cuidado, porque foi o, o que eu debati com os gringos na, quando eu fui defender o meu mestrado. Será que a gente é inteligente para definir o que é inteligência? A gente já começa por aí. Mas pode continuar, Pedro.
1: Não, finalizei já. Pode passar para o Padawan. Então, vai lá. Gente, é o
2: seguinte. É, eu tenho algumas perguntas para fazer. né? A primeira para o Fábio. Fábio, tu lê a Bíblia ou só Arthur Schopenhauer? Pelo amor de Deus. <risos> eu leio os
1: dois,
0: né? Graças a Deus alguém vê o que eu vejo.
2: <risos>
0: eu, como, eu como um, 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 um cientista social mala, eu leio todos esses caras aí, mas eu leio a Bíblia. Todo dia eu faço o ah, tá. meu devocionalzinho. Eu pego, eu leio meus capítulos da Bíblia, faço o meu momento de oração e depois eu vou trabalhar e estudar. Então,
2: é, eu quero dizer aos nossos ouvintes que o Fábio, nosso líder da bancada, né? ele é um crente, de verdade, viu? Não se engane, pa parece que não é, mas ele é. Ele não é um filósofo, <risos> apenas um filósofo, tá? Ele é crente, tá? <risos> Bom, com relação à nossa... É. Fábio, fala nisso, quem é que vai te suceder na bancada, hein? O,
0: o, o grande arcanjo Miguel então, então, o Pedro, ele é o nosso Miguel Ele é a personificação de Cristo não, Barbudo, eu acho, é claro
1: Não tem capacidade suficiente pra te substituir, meu, Ai, meu não me Deus. preparou, tu foi um líder incompetente
2: <risos>
0: eu,
2: não, eu não tenho preparo filosófico pra substituir o Fábio, não, é.
0: rapaz Ah, agora eu... eu... O Schopenhauer aqui. Para com as graças e tá? fala alguns comentários aí, seus sem-vergonha <risos>
2: Mas vamos lá. No final de tudo, eu tenho uma frase com a autora não muito conhecida aqui no Brasil, chamada Ruth Barton. Ela disse o seguinte, é, que nós armamos uma armadilha né, para a formação de novos líderes se os encorajarmos a visualizar o que podem fazer antes que eles considerem o tipo de pessoa que devem ser. Isso é uma das coisas que eu tenho... Eu tenho... É, eu tenho... <risos> Os ouvintes não estão, não, 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 claro, não vão visualizar o vídeo aqui, mas, mas o Fábio fez até coraçãozinho.
0: É, agora, meu garoto, essa foi a fala. Tá vendo aí, Pedro? Fala do post-it do cara aí, seu herege. <risos> do cara, tu não fala aí, né, ô bonitão? O problema é que ele traz, <risos> vez por outra, uma dessas, tu tá o tempo <risos> todo tocando as frases pra parecer mais inteligente.
2: Ah. Mas essa, essa frase aqui é de um livro, aliás, muito legal, que eu queria até trazer pro pessoal, chama-se aqui, é Líderes da Próxima Geração. Ele é um ele é, um lead, é, é de Andy Stanley, né? Pela parece editora. bom, hein? Parece bom ele esse é livro, bom. hein? Ele é bom, ele é bom. É, é um livro, por incrível que pareça, ele tem um equilíbrio muito grande entre, entre é, vamos dizer assim, entre, uma, entre as, as, as técnicas de coach, né? Que tem muita coisa aqui. Quem conhece bem essa área vai encontrar muitas coisas sobre coach. Ah,
0: ah. ah o Pedro gosta. O Pedro ele gosta de Dave Leonardo, é. ele gosta dessas paradas coach aí. Ele é, é fãzaço. <risos>
1: Pedro, não preciso me defender, mano. Os ouvintes sabem que isso é loucura. Não preciso. Eu, não preciso. Eu simplesmente não preciso. As acusações do Fábio são tão absurdas que o pessoal escuta
2: e ri. <risos> ele, o, o... E, esse, e, e, e voltando aqui. Mas ele é, um, ele é um livro que não deixa em nenhum momento de ser muito bíblico. Muito, muito, muito bíblico. E... É, uma das coisas que eu acho mais interessante nessa, nessa frase que eu falei dessa autora é, é, é o que eu citei de maneira não tão clara no início da, da nossa conversa. A gente estaria se preocupando muito menos, as igrejas estariam se preocupando muito menos, os líderes estariam se preocupando muito menos em quem irão suceder se eles se nós entendemos que é, teríamos que ter... Toda uma igreja preparada para ser muito mais e o que pode fazer. Não sei se vocês entenderam. Então é, eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte isso. Se você quer um dia, se você pensa um dia, ou se você de repente já é um líder né, em alguma, alguma de, em uma igreja. É, pense nisso, pense nisso né pense em, em pessoas no que elas devem ser e não no, no que elas podem fazer depois de você ah, porque meu exemplo de sucessão vou ser muito sincero, meu exemplo de sucessão foi é, a de Moisés para com Josué, para mim foi a sucessão mais bem feita da Bíblia, né se é que eu posso dizer isso, é que eu não estou sendo herege mas assim, é, Josué talvez não fosse o cara mais bem preparado do ponto de vista político porque ele não era político mas era, foi o cara, ele conseguiu não ele não ele não ele não, ele não é, deixou de lado o daquilo que da promessa ele não deixou de lado os princípios do propósito e ele conseguiu se manter fiel àquilo que foi lhe proposto
0: só um só um detalhe que eu acho impressionante se a gente for pegar na real botar é, Josué não, não, não nem nem tinha capacidade para pousar na foto com Moisés cara não tinha, não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha, porque Moisés ele foi educado na melhor universidade da época, que foi o Egito. O Egito era potência militar e intelectual. E, Josué, e Moisés foi treinado em toda, a Bíblia diz, em toda a ciência dos egípcios. E Josué não, cara. Mas a gente pode até, sem ser eje, dizer que Josué foi mais bem sucedido do que Moisés, porque ele guiou o povo à terra prometida e não houve rebelião na é. época de Josué. Moisés, Moisés enfrentou várias rebeliões, dizendo que ele não era escolhido para liderar o povo, dizendo que Deus não falava com ele, mas Josué não teve, cara ou seja, Josué, de um ponto de vista de liderança, ele foi mais bem sucedido que Moisés nesse aspecto porque ele coordenou o povo e, e era indiscutível que todo mundo via ele como líder e no momento em que o pessoal tentou alguma coisa, Josué disse, olha escolham a quem vocês querem servir mas eu e minha casa serviremos ao senhor Josué foi papum, meu irmão mas, mas olha, não, Josué foi, foi um desculpa, líder perfeito mas... mas isso se
2: deve à forma como Moisés
0: exatamente
2: porque Moisés ele chegou ó, até antes ó, tem uma que, leia por favor eu queria convidar o nosso ouvinte a ler o capítulo 31 de Deuteronômio para você ver o detalhe de como Moisés fez. Uma das coisas que ele fez é o seguinte, Josué, daqui a um tempo o povo vai esquecer. Ele mandou escrever isso e mandou ler. Para daqui a um tempo, quando vocês, passarem, quando vocês passarem essas guerras, quando vocês chegarem onde Deus for chegar, vai ter um tempo que o povo vai esquecer de Deus e vai levantar para si ídolos. Ele previu isso porque ele já sabia com quem ele estava lidando. Ele preparou Josué até para isso. Então, assim, você percebe que foi uma preparação muito bem feita. Agora, eu vou abrir um parênteses muito importante aqui, que a gente tem que entender como líder é, que nós não estamos preparando pessoas. Você, ouvinte, que já é líder na sua, na sua igreja, ou você que está se preparando para ser um líder, você é, precisa entender que, assim como você não está preparando para ser um líder, para ser igual a você, para fazer as coisas que você fez, da forma como você fez. Você está preparando um líder para fazer coisas que você não sabe que irão ser feitas. Aliás, você não sabe como irão ser feitas, mas você sabe que precisão, precisarão ser feitas. Mas por que você vai ter certeza disso? Que você não está preparando a pessoa para fazer, mas para ser a pessoa ideal para aquele, aquele período. Foi isso que aconteceu. Então, assim, essa sucessão... É, é, é. precisa focar nisso, né? focar nesse aspecto. Para mim, assim, pelo que a gente já viu em alguns lugares e já estudou sobre igrejas, a gente conhece muitas igrejas que foram muito mal sucedidas, mas são líderes para aquela. Ela é. Josué foi um líder perfeito para aquela. É para É foi perfeito para aquele momento. Naquele momento, Deus não estava querendo um sacerdote. Deus não estava querendo um cara. Sei lá, ele tava querendo um cara que fosse lá e quisesse acontecer da forma como ele determinava para acontecer. Então, é, eu quero deixar essa, essa colocação. Olhe para o futuro, né? Olhe para o passado, olhe para o futuro e perceba à frente o que, quais são as necessidades. Isso faz muita diferença.
0: Só uma coisa que eu sempre falo que pô, esse, esse episódio, cara, <risos> bacana pra caramba, viu? Bem, bem instrutivo. E aí eu Qual vou foi? falar aqui uma coisa como, eu vou falar como contador agora, sempre quando eu vou fazer treinamento em setores financeiros ou em empresas, eu sempre abordo um termo que a gente usa em, conta, em, em controladoria que é o termo de a accountability, que fala de poder e de responsabilidade. E também, um do, uma das coisas que a gente trabalha muito em controle interno na área da auditoria é a descentralização de poder. Em que sentido? A, a pessoa que autoriza o pagamento no setor financeiro não pode ser a mesma pessoa que faz o pagamento, porque isso a, se a pessoa que autoriza o pagamento é a mesma pessoa que faz a transferência, há uma, há uma, uma grande probabilidade de ter roubo, de ter coisas erradas ali dentro da empresa, é, e, vai, e pode ter muita maracutaia, então este mesmo aspecto que a gente aplica no setor financeiro de uma organização é, comercial, se aplica dentro da igreja, cuidado com a centralização de poder não centraliza, o Pedro falou disso aqui anteriormente, é muito bom quando tem várias pessoas na equipe cada, cada, as funções são bem distribuídas porque um sempre vai ajudando o outro, e cuidado lembre sempre que a obra ela é de Deus. Então, pô, fica com esse episódio show pra caramba e nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser, um forte abraço. Pode falar, Pedro. Um último ponto
1: de exceção aqui é o seguinte, é, a gente falou muito sobre, é, sobre colegiado de, de, de líderes, etc, só que é, existem algumas igrejas, como a igreja que eu pastorei hoje, que tem apenas um líder que, no caso, sou eu. Então, é, o que acontece é, não há... Hoje eu não tenho condição, não tenho possibilidade de eleger outros líderes aqui na quantidade de membros que eu tenho e tudo mais. Então, por favor, vocês que estão ouvindo, não achem que isso aqui se aplica direto a qualquer coisa, em qualquer situação, analise, tá? Por favor, porque às vezes o cara tá sozinho lá, mas ele tá sozinho por falta de opção, porque ele não sabe o que fazer porque não tem ninguém pra fazer com ele, tá bom? Então, por favor, tenha cérebro
0: pra poder analisar com calma cada situação, e, por favor. E outra, e outra coisa, também tem um caso, tem casos também, Pedro Josué, Estevam e colegas que estão ouvindo a gente, que o líder o cara se esforça, chama para treinar, ele vai atrás, mas os liderados não querem. Existe esse fato também, viu, galera? O líder é verdade, se esforça, é pô, eu vou te treinar, eu quero trabalhar, ele se esforça hora, chama, ensina, faz escola bíblica, escola doutrinária, escola disso, escola daquilo, chama para conviver, ensina na vida prática. A, a, o procedimento da vida cristã e tal, ensina na prática como deve ser um líder, mas o cara não quer aprender, o cara não tá afim. E, e se Jesus teve um Judas, quanto mais nós, então, então eu
2: vou parar de colocar na nariz de porco, né? Pelo amor de Deus. <risos>
0: né? Exatamente. Show de bola, vamos galera.
2: Par vamos parar, porque a verdade é Pode. essa. A gente às oh. vezes se cansa. A gente se cansa. Tem gente que se cansa. A gente não, enfim, hoje eu não pastorei igreja nenhuma. Aliás, a minha casa a minha, né? é, é, é a minha igreja, mas assim, uh, vou te falar com toda a seriedade. Eu, inclusive, isso aqui, a gente, eu, a gente tá levantando aqui o grande líder, que é minha filha Raquel, de 15 anos. Talvez uma das líderes mais exponenciais da igreja que eu, que eu hoje frequento.
0: É, uma, da sua uma, religião. Ela é da, Uma líder da sua religião.
2: Ela é líder da minha, da minha religião, né? Que são os, os, <risos> os, 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 crist, os cristãos de Tatuim. Então, ah, entendi. <risos> então assim, cara, a verdade, mano, é que, assim, não dá pra gente também estar desperdiçando de não, cara. Não dá, você. você estuda, se esforça, vai lá, cara. E é por isso que, às vezes, aí eu vou voltar a tocar nesse assunto. Esse aqui é um assunto imenso, a gente já, já falou muitas coisas. Mas, meu amigo, é por isso que, às vezes, tem um certos tipos de pastores que assumem a igreja e só fazem M, né? A verdade é, só faz bobagem, porque, cara, Mano. o cara não quer ser líder, ele não quer ser pastor, mas o cara que coloca ele lá na frente quer que ele dê, dê esse segmento, que é o legado, é. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, e aí eu vou... Ah, um também bem a legal. A quantidade né?
1: de vezes que eu ouvi esse negócio de esticar o legado. Ai, Jesus, o quanto que eu já ouvi. É, isso.
0: filho é. de pastor não é pastorzinho, nossa, não. Nossa. Não, muito
2: pelo contrário. Às vezes é outra
0: coisa. É, é diabinho. <risos> <risos> Só concluir, José, pra gente finalizar o episódio. Você queria falar de um livro?
2: é, rapidinho, rapidinho, olha, ó, oh, ó, oh, mais um livro aqui chamado A Mente do
0: Espírito de Craig Kinner cara,
2: esse livro é incrível a galera quer, os ouvintes aí que quiserem depois indicações de alguns livros, podem estar em contato com a de alguma forma, põe lá nos comentários, e aí a gente vai mandar a fotinha também dos livros, são livros incríveis que a gente tem Isso. aqui, embora. se, se quiser li
0: livro cristão, pergunta pro Josué, pro Pedro e pro, pro Estevam, se quiser essas coisas meio herege aí você pode me perguntar aí, eu vou citar até o livro da... Meu Deus, eu ia falar uma bobagem, deixa. Então, Pode. gente, muito obrigado por ouvir a gente até o fim. Um abraço, até semana que vem e valeu! Valeu,
1: galera!